0: Falta Técnica, uma produção Peladeiros do Aterro. Fala praticantes do basquete semiprofissional amador, começa agora mais um Falta Técnica episódio 2, sempre com aquelas discussões polêmicas, análises frias, estatísticas adulteradas e opiniões tendenciosas e claro, muito ódio. Tudo isso com os monstros sagrados da falta de comunicação social. Eu, Gustavo Aldi, e na minha ala direita, conservadora, claro, chefe, Matheus Matias. Um dos maiores especialistas em paçoca, panela, banheira e kizumba. Matheus, fala aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados. Eita. Os
0: amados, cara. Pariu, cara. Tá querendo criar tendência. É evangélico, agora. porra. Meus é amados. É evangélico?
2: Parece tia de escola,
0: porra. Meus amados. Não, só falta chamar de meus bebês. Meus bebês, meus queridos. Isso aqui é ah. um programa de ódio, cara. Meus amados, vai.
1: Fala aí, galera. Praticante do ódio, tamo aí na área pra mais um episódio.
0: Ah, não vai falar meus amados, não? Não, tá. E qual o seu destaque do dia?
1: Não tem destaque do dia hoje.
0: Porra, Matheus. Caraca, a gente combinou o um negócio todo. Porra, tu já vai errar de primeira, bicho. Fez dever de casa, hein? Então vamos lá, vamos seguindo aqui, seguindo aqui na minha ala esquerda revolucionária, o Robespierre dos comentários, o poeta. Da... <risos> O poeta das vitórias e o filósofo das derrotas, Alexandre Varenga.
2: Ah, boa noite aí, saudações, o um bom dia, né, boa tarde. Saudações aí aos praticantes do basquete semiprofissional, profissional, amador, aos piladeiros e aos haters de plantão também. Saudações. Meu destaque do dia, vou falar sobre o documentário, né, a série The Last Dance, que conta lá a história do título, do último título do Chicago Bulls e acho bem interessante dentro dessa série ali no capítulo 4, a rivalidade que foi é, reanimada entre Michael Jordan e a Zaya Thomas uma relação de muito rancor, de muito ódio de muito bullying das duas partes e que hoje é, foi resgatada por, esse, por essa série, então faço aqui esse meu destaque, até pra gente tomar como exemplo, né não deixar as nossas rivalidades na pelada é, acabarem com o tempo, muito pelo contrário a gente precisa fomentar,
0: então é isso aí tá vendo Matheus, é assim que se faz vê se da próxima vez você se prepara um pouquinho melhor, tá?
1: É. Eu já discordo do que o Alexandre falou, eu acho que as tretas dentro de quadra devem ser ausentadas. Como assim? Exaltadas. Eu fui falar exaltadas e falei Porra, oh, já errou de novo. Ausentadas vou... oh. ou exaltadas, cara? Oh, é igual exaltadas.
0: IP... IPTU e PVA. Vai pois ficar é. também pra tu aprender. Então, não, olha só, que queria... antes Não. Olha só, antes da gente começar aqui o programa mesmo, queria agradecer o sucesso. Na verdade, agradecer a todas as pessoas que estão fazendo desse programa um sucesso contra é todas as aí. negatividades, não é? Assim, é agradecer é aos ouvintes, peladeiros e praticantes do, do basquete semiprofissional amador. E todas as mensagens de ódio que a gente recebeu, que até as de ódios negativas, são boas pra gente, porque a melhor coisa que tem é assim, acho que o, o termômetro de sucesso de um programa na internet é a quantidade de hater que a gente tem. E a gente só tem hater. Então, todo ódio se transforma em amor. Vou trazer aqui algumas mensagens que a gente recebeu Antes da gente começar, e assim, lembrando que você pode sempre participar, botando aquela hashtag falta técnica em todas as redes sociais. A gente tá em todas as redes sociais, até no Orkut. Procura a é gente verdade. lá, que a gente tá lá. É, vou começar aqui primeiro com a mensagem do Pablo da L'Oréal. Tá mandando Opa. um alô pra galera.
2: Grande Pablo.
0: Júnior Reiter tá aqui também. Mandou um alô.
2: Aê, Júnior Reiter!
0: Claudio de Grumari pediu pra vocês darem um alô pra ele. Isso aí tem cara de surfista. E o Seu Luiz do Mate manda um abraço e pergunta cadê a galera. Pô, esse daí é de partir o coração.
2: Grande ao Luiz. Eterno,
0: rindo, roda fama também. E aqui, só pra terminar aqui as mensagens do André da Barra da Tijuca. Ele diz que bebe todo dia, acompanha sempre o programa. É isso aí, cara. A melhor coisa pra acompanhar o Falta Técnica é estando bêbado. Concorda? Valeu, André. Obrigado, hein? Abraço aí. Vamos entrar agora no tema do dia, mas peraí. Antes disso, a gente tem uma denúncia. Ih, denúncia! Ih, a
2: casa caiu, the house
0: is down! Peladeiros foram vistos furando a quarentena. Ih! Aí não dá, né? Tem nome? Por favor, tem nome? Tem nome, Matheus? Tem, tem a
2: lista aqui. Ih, por favor, passa aí, favor. a gente tem que falar isso em público mesmo, tem que... A gente
0: pegou muito leve no primeiro episódio, agora nesse aqui não, vamos, de... vamos denunciar esses arrombados aí direito.
2: Isso aí, teve também essa crítica aí, essa denúncia que pegamos leve também no primeiro episódio com alguns jogadores, alguns peladeiros que falaram que a gente não falou mal o suficiente, mas pode deixar que a gente vai retomar aqui alguns deles e vamos falar assim é os pontos mais
0: fracos. Isso aí, e a gente escuta nossos ouvintes. Sempre. Bota aí, Matheus, faz a lista aí dos arrombados. Alô,
2: Matheus. Caraca, Matheus tá na Bahia.
0: Caiu, Matheus. Tá com o Javi aí, Matheus? Então, vamos dar
1: uma olhada aqui na lista dos arrombados que foram pegos furando a quarentena. Temos aí o
0: sócio, foi avistado correndo diariamente seus 10 quilômetros. Pô, digital influência furando quarentena? Covarde. Tá fazendo festinha também lá com aquela menina lá, o. O
1: Gliassi, covarde.
2: Canália. Temos
1: também
0: o Danilo, o nutricionista
1: do grupo, foi avistado indo diariamente à academia dele.
0: Arrombado! Canalha, não consegue malhar em casa, não? Eu tô vendo um videozinho teu lá de stories no Facebook malhando em casa. Por que, que tá Fique saindo? Em casa.
2: Tirando fotinho lá, sem camisa e botando no
1: Insta. Faça o favor. Vai, vai, vai ler um livro, pô. Exercitamente, tá pô. Foi, foi avistado também seu Rodriguinho de Anchieta
0: pedalando com a sua bike no Museu do Amanhã. Ah, isso aí eu desisto já. Isso aí não tem, não tem isso aí tem que pegar covid mesmo.
1: É causa perdida. Rodrigo Rodriguinho tá muito perdido nesse mundo.
0: Mais alguém aí, Matheus?
1: Temos também o senhor Pablo, que segundo relatos foi comprar insumos para fazer uma lasanha no calçadão da Praia do Flamengo. De ninguém de bermuda e camisa de time de basquete. Tava de máscara, pelo menos? Tava de máscara segundo o relato. É um
2: absurdo, o cara é um pai de família, pô. pelo amor de Deus. Vai pra casa, Pablo.
0: Bom, Dito isso, acho que essa denúncia a gente não podia deixar de fazer e a gente vai fazer todo o programa se isso acontecer de novo. Vocês não querem ouvir teu nome aqui no programa, né? Então, pessoal, consciência, né? Voltando aqui agora no tema do dia, que é o que vocês estão aqui para ouvir, né? A gente vai continuar o programa da semana passada falando dos peladeiros e os pontos fortes e fracos dessa galera, né? Não é altos e baixos não, tá, Matheus? Então vamos <risos> é lá, vocês querem começar por quem? Fala aí.
2: Eu acho que a gente deveria já fazer aqui uma reparação, falar do RP3, que parece que passou batido, foi muito elogiado e eu acho que vale a pena aqui abordar alguns aspectos do
0: seu jogo,
2: então não sei se vocês concordam com outra pessoa pra gente começar
0: Olha, eu acho que no programa passado a gente se deixou levar pelo amor do Matheus por ele, né? Isso, isso a gente foi contagiado pela paixão que ele tem em Platônica. Então, Exato. acho que dessa vez a gente tem que tratá-lo como ele realmente deve ser tratado aqui no programa.
2: Exato. Inclusive, eu acho que o Matheus deveria começar fazendo aí, derramando um pouco do seu ódio e é, apontando as falhas do Rodrigo e os pontos fracos, para mostrar que ele superou essa fase de... parece que tá concorrendo para deputado estadual.
1: <risos> Bom, já que é para falar mais pontos negativos do Rodrigo, acho que o... Melhor a ser citado é quando ele não invade não o garrafão E fica na linha de três tentando o seu drible clássico Tentando driblar ali a cabeça adversária, né? E consequentemente acaba perdendo a bola Comprometendo completamente o ataque
0: Só isso? Porra, isso é o que tu conseguiu tirar de negativo do cara? É Caraca, o principal não, ponto o negativo
2: que eu vejo dele Não, não, brincadeira, Alexandre Brincadeira, tá fazendo média com o cara, bicho
0: é, o que que houve, cara? Tu ganhou um dinheiro aí? Fala aí das
2: bandejas erradas dele, pô.
0: Fala aí que você tava falando aqui oh, em
1: off. Não, pô, é o que eu tenho pra <risos> falar do Rodrigo, pô.
0: Aham, uhum, tá bom. Tá, não, não é um carizento, não dá, não. É esse que cara bom. tendencioso. Não é à toa que tu é da ala da direita conservadora.
1: É. Quando for pra falar de alguém com ódio, vai ser falado.
0: Mas é aí que tá, meu irmão. Aqui todo mundo tem que ser tratado com ódio. Meu irmão, não vou isso. falar
1: com ódio de quem dá o sangue. Eu gosto de jogador que dá o sangue. Pô, oh, mas aí virou o quê? Tu vai ficar fazendo elogio? Que programa é esse? É programa político?
0: É, eu aí tá saindo aqui da premissa do, do negócio, cara. Que isso?
2: Como é que é? Tu não vai falar da bandeja que ele erra, não? Não vai falar dele armando o jogo lá que você sempre reclama? Eu acabei de falar da armação do cara. Vai falar do posicionamento tático dele ruim ali
0: na linha do garrafão? Você não vai falar disso não? Vocês que conhecem mais aí, eu queria saber se há uma treta entre a marcação, entre o Pablo e o Rodrigo. Porque teve uma vez que eu vi um comentário aí, alguém falando que é o cara mais fácil para marcar. E que história é essa e aí? Vocês teve estão isso mesmo,
1: teve isso mesmo. Como é que é? Falando não sabendo disso não. Segundo foi dito aí em off, o Rodrigo seria o jogador mais fácil de ser marcado no garrafão, porque obviamente ele só gira para um lado e sempre é pro lado oposto ao que ele sobe, né? No caso, ele gira para a direita quer subir pela esquerda, gira para a esquerda quer subir pela direita. Às vezes o cara em tá de frente para a ele vai para a esquerda. Segundo o Pablo falou, acho que parece que ele sempre vai para a esquerda.
0: Então vamos Toma. falar bem claramente aqui. O Pablo disse que o Rodrigo é o cara mais fácil de marcar no aterro. Que isso,
1: que isso.
2: É, mas que, pelo que o Matheus falou também, ele se sabota. Ele vai pro lado errado com a mão errada na hora errada. Então. <risos> é, porque abre a discussão. Será que ele é fácil de ser marcado ou ele se sabota e aí facilita pro marcador?
0: bom, então tá levantada aqui a treta bora pra
2: lista, bora pra lista
0: vamos lá, eu vou, eu vou, eu vou começar aqui no, no primeiro acho que a gente podia falar do Danilo o que vocês acham?
2: Noite. Boy, boy. excelente, vamos começar falando mal Falando não, mal, porque... até
0: porque ele acabou de ser denunciado, né?
1: Verdade.
0: Vamos começar falando bem, que são poucas coisas,
2: e aí a gente deixa mais espaço para falar dos, dos pontos fracos, que são, são muitos, na
1: verdade.
0: Eu acho que o ponto forte dele é que é um jogador muito esforçado.
1: Já foi, já foi. Decaiu bastante. esforçado?
0: Esforçado. É um cara que tem o preparo físico bom, minimamente ele corre na enquadra, não corre não? Ou tô viajando?
1: Esforçado para mim é
2: sinônimo de limitado. Então a gente vai começar falando que o principal... <risos> O ponto forte dele é a
1: limitação. <risos> limitação. Caraca.
2: Eu concordo,
1: concordo. Pior que eu não vou poder discordar do Alexandre. Tá muito limitado esse jogo do Danilo aí.
0: Mas limitado a quê?
1: Arremesso de três... E ficar parado na sombra Lembra, Tá lembrando muito o jogo do Borá
0: Que isso, quer dizer, tu tá comparando o Danilo Com o Borá, isso mesmo? Isso. Só pra levantar mais uma treta aqui
2: é, Eu acho que é um jogador que Muito dependente da bola de 3 Quando tá caindo também E é o forte, é o seu forte e, Na verdade é o seu único, né Mas essa é a qualidade top dele Chute de três a gente tem que queria aproveitar
0: aqui o Matheus Matheus, tem os números aí do Danilo? Tem, vamos mostrar aqui os números do Danilo então
1: Manda aí, bolas de três. Bolas de três. Danilo. Tá ligando o computador? Não, tá aqui já. Calma, você é muito apressado. Nasceu de sete meses, pô. Ih! Vamos lá, Danilo, vocês querem só a bola de 3 pontos mesmo? Mas espera, o que, que ele faz além disso? É, se tiver mais coisa dele aí, depois a gente mostra, a gente não vai ficar fingindo que não tem. Então vamos lá, no ano, de, no, no ano atual, o Danilo compareceu a 13 peladas. Dessas 13 peladas, ele teve três MVPs de 49 partidas participadas. Então a gente já tem aí mais ou menos o, como o Danilo se destaca nas partidas, né? De 50%. Não, mas partidos, olha só. Praticamente o cara só Mas foi eu vou 23. defender,
0: vou defender. Nem sempre o melhor jogador é MVP, não, nesse sistema aí que a gente tá usando.
1: Não vou admitir falar, <risos> falar mal do sistema de estatísticas aqui.
0: Não, aí é que tá. O problema não é a questão das estatísticas. Isso aí é o sistema que é o um aplicativo que faz a avaliação de quem é MVP e quem não é. Tô dizendo que nem sempre ele faz ele a, a, a gente dá a razão pra ele, né? Mas
1: aí a opinião formada pelas pessoas lá de fora O aplicativo ele é absoluto A máquina também erra Seguindo aqui com as estatísticas do Danilo De 49 partidas que ele participou Ele converteu 34 bolas de 3 de 91 arremessadas que Assim que tendo é um percentual de 37% nessa temporada Tá baixo Tá baixo, né? O um jogador que tá acertando aí 0,7 a cada dois arremessos tentados.
0: O cara que tenta se destacar pelo arremesso de três, tem menos de 50%, tá baixo.
1: É,
2: números que não
0: dizem nada, mas
2: realmente é, é o único ponto forte dele e ele tá muito, muito abaixo.
1: Por maneira é que o Audi acabou de excluir todos os jogadores da pelada. Que ninguém tem 50%. <risos> mas ninguém, ninguém precisava saber disso, né? Não Estamos tem aqui. um, cara. Oh, Para não, não ser injusto, temos um jogador com 50% de média. É o Vinícius, que em 30 partidas ele arremessou duas vezes e matou uma.
0: Não, aí não entra, não entra.
1: É, sai daí, sai daí.
0: Não, vamos lá, vamos lá. E eu quero ver o número de vitórias do Danilo. Vamos ver se pelo menos ele está no time vencedor ou perdedor.
1: Ah, o número de vitórias do Danilo até que está ok esse ano. De 49 partidas participadas, ele venceu 26 aí hum. 53% de taxa de vitória.
0: Tá num time vencedor, não necessariamente ele é o vencedor, né? Mas tudo bem.
1: É, eu já vou pegar um gancho para
2: para meu ponto fraco, que é justamente esse. Ele ele some, ele é amarela, ele é carregado, <risos> ele é amarelão, Danilo. Ele é amarela e é carregado,
0: <risos> e é carregado
2: mesmo. E aí por isso tá sempre aí no time que ganha,
0: tá? Claro, contribui bem, é um é um político, né? Ele sabe sim, ele sabe interagir com as pessoas e entrar num time que vai ganhar essa é a verdade então mas então Alexandre, foi bom você ter
1: comentado essa questão do amarelão, porque eu lembrei de uma característica muito forte no jogo do Danilo Eita. ele é aquele tipo de arremessador que se você ameaçar dar um passo na direção dele, ele desiste do arremesso
0: ele peidão tar... é
2: isso? Peidão, cagão? Peidão. eu não sei aí, aí é você que tá falando o eu, que eu, eu tô falando é de uma análise, mais na hora que o jogo tá apertado ele tá sempre escondido atrás do bloqueio, mas não sai do bloqueio
0: <risos> talvez ele tá, ele tá aproveitando a sombra né, Danilo, manda tua resposta pra gente é isso mesmo? O que, que se passa na tua cabeça pra tu não sair da marcação e arremessar direito?
2: Ah, e olha aqui também, vou só falar uma coisa também que não pode deixar passar é um jogador que chega às 11 da manhã mostrando nenhum comprometimento <risos> com a pontualidade <risos> da pelada e raramente eu disse raramente joga chipa, ou seja, sempre sai antes pra poder pegar uma praia ali no posto 9 com aquela galerinha estranha, fica aí também essa minha denúncia.
0: Então vem cá, vamos lá olha só, pra gente não perder tempo falamos do Danilo, alguma consideração final sobre o Danilo? Da
1: minha parte não, vou deixar só um abraço pro Mr. Algodão, os entendedores entenderão Eu só quero deixar claro que eu não tenho nada contra as Forças Armadas <risos> é.
2: <risos> Acho que ela não está muito bem representada na pelada principalmente no que diz respeito à defesa e à soberania nacional
0: <risos> então vamos lá, vamos partir próximo, como eu escolhi o primeiro fica aí a critério de vocês, falar do segundo quem que vocês estão querendo falar agora?
2: eu acho que a gente pode falar aqui do Dude, outro chutador de três, que também participou aí ao longo da semana, mandou mensagem super fã aqui do Falta Técnica grande abraço, e mas também não vamos poupar elogios, ele que ficou um pouco ansioso receoso com as suas críticas a gente deveria falar dele, né? Conta um pouco aí, Matheus, a história dele aí no aterro. O que você acha
1: do Dude? Fala um pouco aí. Antes de mais nada, eu só queria fazer uma ressalva aqui, que a gente esqueceu de
0: incluir o Dude na lista dos arrombados que estão furando a quarentena. Cara. Não, não, peraí, cara, peraí. Mas Dude é um, tá num, numa classe especial aqui, né, cara? É, o cara tá na
2: linha de frente, cara. O cara tá, é cara
0: tá lá isso? lutando contra a doença e tu tá aí querendo chamar ele de arrombado. Que porra é essa, Matheus?
2: É, o cara tá no front, cara. Que mancada, hein, Matheus? Que mancada e eu quero aqui fazer um registro que o programa Falha Técnica é, e Falta Técnica também, são dois programas que a gente faz o mesmo
0: <risos> é...
2: É, um é o original e o outro é quando a gente erra, mas deixar registrado aqui todo o nosso apoio aos profissionais de saúde que estão trabalhando nas trincheiras aí contra o vírus, que tá deixando a gente em casa, entendeu, Matheus?
0: Então, é, fazer é, uma... A opinião do Matheus não representa o posicionamento do Falta Técnica, só para deixar se bem claro. Se chamar um herói desse de arrombado, cara... Pô, essa foi foda, cara.
1: Só queria relembrar que minutos atrás estavam me criticando pela falta de ódio
0: e panos quentes. Pô, mas tu tem que saber em quem tu vai botar o ódio, né, cara? Vai botar o ódio ah, é, dos heróis cara. aqui da doença, contra no combate ao é, COVID-19. Tá de brincadeira? É
2: indiscriminado né? o ódio, não é? Não é indiscriminado. Pô,
0: o cara tá arriscando tá a vida dele todo dia aí. Você é um, um covarde. Cara. Covarde, mesmo. Canalha. Então tá
1: certo, vai lá jogar basquete todo dia.
0: Ele pode. Mas fala dele, fala aí, ódio, fala aí. Apresenta, nosso jogador. Cara, eu gosto muito de jogar com o Dude. Vamos lá, falar de coisas boas dele. Ele é um jogador inteligente, ele sabe é se, se posicionar, sabe ler bem o jogo, é, sabe e... o. conhece o próprio jogo, então ele não fica se aventurando aí, igual uns porra louca que tem por aí. Ele sabe que é armador, passando bola, dando aquele arremessinho de 3, arremessinho de meia distância, fica nisso e é o que sabe fazer e faz bem. Então, esses, pra mim, são os pontos positivos do Dude.
1: Ah, eu queria acrescentar aí. Que o Dude é um excelente arma... é, defensor. Muita gente não presta atenção nisso, mas... Se jogar aqui as estatísticas defensivas do Dude, você vai reparar que ele é um cara que dá o sangue na defesa. Que é muito importante lá na pelada.
0: É porque peladeira não dá importância pra defesa, né, cara? A gente só olha o ataque. <risos> Deixa eu
1: perguntar uma coisa pra você, já que a gente tá falando do Dude. Vocês alguma vez já repararam o quanto o Dude se cobra dentro de quadra? Ele conversa com ele mesmo, é quase uma sessão de terapia ele, ele se chama pelo próprio nome Porra, Eduardo, para de errar Porra, Eduardo,
0: não acredito, vocês já repararam isso? Não, ele, dá, ele também dá tapinha nas costas quando faz, faz coisa boa assim. Parabéns pra mim
1: Não, ele só se autocritica mesmo É, um jogador
2: focado, é um ponto forte dele é, Isso é verdade, tá sempre se cobrando um excelente armador, tem visão de jogo, concordo com tudo que vocês falaram. Gostei de fazer aqui também uma uma diferença, né? Que é um armador moderno, um armador pontuador, um point guard como a gente chama, né? Além de estar tá olhando o jogo, mas está sempre preocupado é, em atacar o aro quando tem uma oportunidade. Então, eu também gosto muito de jogar com Duj, mata muita bola de três. Eu também considero aqui um dos pontos fortes do Duj. É o fato dele ser médico, né? O que sempre dá uma segurança <risos> pra galera ali. Né? A galera joga mais tranquila. Né? Quando alguém se machuca, ele ele até finge que não é com ele, que ele nem é médico, né? Em várias ocasiões alguém se machuca, ele quase vai embora, assim, para fingir que não. Mas isso passa uma segurança na defesa quanto no ataque. O César seria se ele Como... fosse
0: ortopedista, né? Pô, vacilou agora o Dude.
2: Não, mas ele tem, eu acho que ele tem especialização em medicina esportiva, que também ah, é, pô, ajuda então, bastante ali a galera é, da é. pelada. Ou seja, um cara que tão compromissado que os rumos profissionais dele seguem também a lógica da pelada, isso é muito bom. Gostaria aqui de tirar o chapéu pro Dude nesse, nesse quesito.
1: Vou levantar aqui as estatísticas do Dude que ele mesmo gosta de ficar se cobrando falando que o sonho dele é ultrapassar 30% de aproveitamento. Só pra deixar claro aqui, o Dude tem 30 partidas, dessas 30 ele só converteu 14 bolas de 3 em 55 arremessados, tendo um percentual de 25%. Aí, mais, uma é vez, mais uma vez, números que não dizem nada, muito bom. Você não ouse falar mal das estatísticas. As estatísticas estão aqui para derrubar as máscaras dos peladeiros. Cara, é um bom chutador, acabou,
2: excelente chutador e você tá lendo as estatísticas aí que ninguém tá entendendo nada. <risos> pela sua falta de metodologia ao apresentar
0: os números. Bom, mas acho que eu vou trazer aqui também um ponto negativo do Dude. Que é, até acho que meio que já foi falado agora que ele é. Ele cobra muito dele, mas também cobra bastante do time. E se o time não vai bem, ele já fica tão puto que meio que assim é igual o Alexandre, dá uma desistida também do time. <risos> Eita, denúncia. <risos> Ele não desiste completamente, mas ele fica tão chateado. Eu já vi a cara dele jogando com um time bosta. É, ele fica tão chateado que ele, ele fala, ah, cara, não, não dá. É verdade, é verdade. verdade. Não, é isso? É verdade. não entrega, mas assim, fica se apaga também. Falaram, ah, Não vai se arriscar pra esse time aí.
2: Transparece a derrota e o fracasso no momento onde o time está olhando pra ele como uma liderança. É isso. É isso que o que quis dizer. <risos> <risos> o dude não é um isso. bom
1: líder, é isso que você tá dizendo?
2: Não, ele é, mas em momentos como o Audi falou, se a gente tem que fazer uma crítica, é justamente essa cobrança que ele faz e deixa transparecer as suas frustrações em quadra, o que um point guard líder como ele não, não, não pode deixar acontecer, é um, é um pecado ele é uma referência dentro de quadro e acho que ele poderia ser um pouco mais agressivo também em relação à sexta, ele é um grande chutador, uma crítica que eu me faço também, a gente precisa chutar mais bola mandar mais pera, senão vai ficar na mão de Borá, de Danilo de Cláudio, Cláudio. <risos> pelo amor de Deus, então dude mandar mais pera aí, taca mais bola Mineiro, Mineiro
0: Mineiro,
1: Mineiro não <risos>
0: Qual o próximo? Diz aí.
1: É o Scott. Scott? Só pra quem não sabe, o Scott é o nosso professor aí da Bahia. Nosso leitor de e-mails, recados do público. Meu menino. Menino do Papai Jordan. Famoso Scott Pippen da Bahia. <risos> Fábio Ravi. Acho que ninguém mais poderia falar melhor dessa pessoa do que o Alexandre, né? O Fábio L. Scott Javi. É um grande jogador
2: e eu destaco aqui com um ponto forte. É o melhor coadjuvante do Atero. <risos> Para ganhar, é mais fácil com ele. Vou te falar que ele faz ali o pivô, ele pega rebote, ele marca muito bem.
1: jogo sujo, jogo sujo.
2: Faz o jogo sujo, faz aquela bolinha de tabela clássica dele ali na, na, na diagonal. É, é um jogador assim, é realmente o Scott Pippen que todo mundo queria ter na pelada. Tem que falar aqui, pra mim, esse é o ponto forte dele, um grande coadjuvante, grande, grande mesmo, assim, na hora que decide, complica, né, ele meio que se recua um pouco também, mas ali como jogador de apoio pra você conquistar o título, não tem ninguém melhor que ele aqui, é o meu menino, eu falo mesmo aqui, com o coração na mão, inclusive Scott, estamos esperando você de volta aí, hein, cara, aquela last dance, hein, e é isso aí, não sei se vocês
0: concordam. Eu só tenho uma coisa pra falar dele, que é o seguinte, não lembro, não Como assim? Essa. Não, eu sei é, assim? que é, mas assim, não lembro do jogo dele. Muito tempo que eu não jogo. É, é, tinha que se esforçar um pouco mais. Acho que é só pegar um avião e vir aqui pra pelada. O cara podia estar tá aqui todo fim de semana, não custa nada. E também não tá dando esse comprometimento que deve ser dado pra pelada.
2: É, ele abandonou a pelada, né, pra participar do carnaval na Bahia no último ano. Foi, na verdade, faz dois anos isso. Nunca mais voltou.
0: <risos> pois é, ele é eu tipo... Ele é tipo Star Wars, sabe? A gente tem uma ótima lembrança dele, mas... Não vê mais.
2: É, é o jogo feijão com arroz, né? Aquele jogo que é o básico. Então a galera não sente muita falta porque não tem aquele estrelato <risos> todo. Mas é muito eficiente, sim. Eu tenho que defender.
1: Não sei se o Matheus concorda. Eu achei que você ia falar do clutch, que é uma das principais características dele, como ele foge do clutch. Na verdade, um dos pontos fortes dele
2: é tomar uma bola clutch na cara. Ele já tomou de várias pessoas. Do Borá, principalmente, ele tomou um clutch step back, assim... Imortalizado e da Brenda também, que foi um. Caraca, tirar essa do fundo do baú, hein? Foi um trauma na vida dele. Tomara que ele nem escute essa parte. Mas eu não sei você, Matheus. E aí, o que, que você acha? Estamos falando só dos pontos fortes, né?
1: Acho que você já disse tudo que tinha que dizer, né, cara? Não tinha pessoa melhor pra falar do Scott igual você, cara. Fica
0: difícil acrescentar alguma coisa Hum, foi político agora, hein
2: Ah, sempre, tá
0: cara Tá escondendo aí
2: Não, já tô falando aqui, hein Estamos fazendo um processo de seleção Para o novo ala da direita conservadora Do programa que...
0: Antes de falar do próximo peladeiro Eu queria aproveitar o momento E chamar o quadro de maior sucesso Aqui do Falta Técnica Dicas de treino para a quarentena com o professor Fanfas.
1: Então, galera, o professor Fanfas passou pra gente aqui uma dica que bombou essa semana no Instagram, que é um pouco fora da área dele, né, já que ele é especialista em glúteos. Ele resolveu inovar essa semana e trazer pra gente o um exercício para o tríceps, que é o... Calma aí, cara, foi foda que eu lembrei da cena com esse a <risos> Cara, o braço dele mexe igual uma batedeira. Vocês viram esse vídeo? <risos> cara... quem, cara. Então, galera, o exercício se chama tríceps batedeira apoiado na cama. Que é um exercício onde você vai apoiar suas mãos na cama com os tríceps fazendo um ângulo de 90 graus. E você vai tentar <risos> descer <risos> e levantar sem que o nenhum o Braço mexa muito. No vídeo explicativo do Instagram ele fica bem visível ali a batedeira, né? O que dá nome ao exercício.
0: Como é que é o nome do exercício mesmo? Tríceps batedeira
1: apoiado na cama. E não pode descer muito, não? Quanto mais você desce, maior vai ser a tremedeira nos braços, né? Já Mas, o bumbum... Mas o bumbum não pode bater no chão. Eu acho que, segundo eu não sei, a gente pode tirar essa dúvida com o professor Fanfas. Mas eu acredito que contraindo o glúteo deva trazer algum
0: benefício para o mesmo. Excelente dica aí do professor Faz Obrigado, professor. É isso aí. Tem muito bunda mole em casa. <risos> então vamos puxar aqui o próximo peladeiro. Na verdade, a gente separou agora dois aqui para o final. Eles têm uma característica em comum, que é a sujeira. Então, o Alexandre, define aí o que é um jogador sujo. Um
2: jogador sujo é aquele apelão da pelada. Mas um apelão ali com... Toque de crueldade e, às vezes, muitas vezes, de covardia, né?
0: Uma agressão,
2: né? É, uma agressão. Vamos falar a verdade, vamos falar português. Aquela que o Porrada jogador... dá é tá gratuita. Com... Exato. Aquela que o jogador, às vezes, pode até visar a bola, mas é imprudente e coloque em risco a integridade física do seu companheiro, então uma falta ali com o cotovelo aberto, uma rodada de cotovelo, ou chegar ali empurrando o cara que já está no ar subindo em velocidade, tudo isso é considerado né, jogada suja e a gente vai falar aqui de quem mais pratica esse tipo de jogado. O time dos sujos, o Dirty Team, não é? <risos> Pegando na NBA, quem a gente pode fazer? Rashid Wallace, Draymond Green, mas quem, é, Matias, que é sujo pra caramba na NBA? Tem o seu Dennis valor dentro Rose. de quadro. Dennis Rod, ou seja, a galera que tem o seu valor dentro de quadro, não estamos falando que são jogadores ruins, mas que trazem, sim, muita sujeira. E no final, né, quem, quem perde com tudo isso sempre é o basquete.
0: Então vamos falar, então, do... Qual? Quem é que vocês querem trazer primeiro? A gente botou dois para falar hoje, né? Que eu, eu considero os mais sujos aqui do aterro. Mas tem um aí que se destaca, né? Tem o rei da sujeira. Diz aí, quem é, então? Rafael Dantas, sem Opa, dúvida. Opa, o que é isso?
2: Ih, caramba, quero ver falar agora, hein? Agora eu
0: quero ver por que, que ele é sujo.
1: Tirando todos esses exemplos que o Alexandre já deu aí, ele tem uma característica forte, que é jogar com a apito no peito, né? Ou melhor... Nem no peito, já joga com apito na boca. Quem tá no time dele não reclama, né? Mas quando joga contra, só falta arrancar os cabelos. Tanta injustiça que promove o Dantas. Apitando o jogo, roubando, cavando falta ali que nunca existiu. É andada, é dois dribles, é volta de quadra que ninguém viu. É tem a lista infinita aí. Eu acho que é por aí também um jogador que tem como ponto forte o apito. <risos>
2: É? Mas é verdade, um jogador que apita muito dentro de quadra, Apita demais, fala demais dentro de quadro é, O que às vezes é um ponto positivo, né? Porque tá sempre ali passando orientação pro seu time é Um jogador que entende ali taticamente o jogo Faz boas leituras de defesa e ataque Mas sim, tá sempre apitando o jogo É um ponto forte Tem lá o seu chute ali de meia distância também Jogador participativo na defesa. Eu não acho tão sujo assim. Acho que ele faz mais faltas táticas... E técnicas do que falta sujas, mas às vezes, é claro, sobra ali um cotovelo, alguma coisa assim, não fica bem resolvida entre os jogadores, que também já tem um certo.
0: Tô sentindo que você tá um pouquinho político demais agora, hein? Criticou é. o Matheus e tá pegando pois um pouco dela. É. Muito pano quentes aí com Dantas. É, não tô entendendo. Será que é por porque. Quê? Será que a é você devia
1: estar nessa lista também, Alexandre? Mas aqui estamos falando dos pontos positivos. Então, se tivermos falado
2: negativos, acho que vou dizer que. A responsabilidade pelas derrotas... É, é um dos pontos que a gente tem que chamar a atenção... Sempre sai de quadra reclamando de alguém... Boa, boa... Nunca tá errado, senhor da razão... E geralmente tem muita culpa no cartório... E falta muita liderança em quadra... Principalmente nos momentos finais... Geralmente faz uma bola clutch ali... Quando fica livre, desacreditado... E alguém passa a bola para ele... Mas falta sim liderança... E responsabilidades aqui Então aqui a gente não pega leve com ninguém não Entendeu? Seu Dantas
0: Esse negócio de ficar cortando
1: unha antes de jogar Também não tá com nada É, isso também tem que parar
0: E nada de cortar as unhas
1: anotando as estatísticas também Seu cara de pau
0: Compromisso zero com as estatísticas Fica conversando com as pessoas, tomando o açaí dele E cortando a unha da mão Isso não dá não Concordo E olha só, fiquei sabendo que o Dantas também tem um fã clube né? Isso, fã clube do ódio Todas as pessoas com
1: que o Dantas arrumou <risos> confusão e saiu de quadra batendo boca. É, seu merda pra cá, você não joga porra nenhuma pra lá, chupa, seu otário, aqui, ó, bola clutch na sua cara. E, outras, e outras mais. Mas tem uma lista dessa galera aí? Tem uma lista? Tem uma lista, tem uma lista. Tem um fã clube? Isso tem página no Facebook, no Twitter? É organizado? Organizado aí pelo nosso... Fominha, número dois ou três aí da pelada, o Diego, foi o primeiro ali a, a ter a ideia de fundar um fã-clube contra o Dantas. Diego saiu de quadra revoltado, gritando, chupa esse clutch na sua cara, seu merda, você não sabe jogar. E aí, logo em seguida, nos próximos fins de semana, a gente teve aí desavença com a Magic Party, a gente teve desavença com o Reginaldo, primo do Mineirão. Temos também o André Cavaleiro, ah, que inimigo do Dantas, anota aí. Grande apreciador do jogo sujo do Dantas. Deve estar deve tá sendo eleito vice-presidente do fã-clube nesse momento aí. Mas eu acho
0: que aí não se bicam muito porque o André também tenta ser coach igual o Dantas, né?
1: Ah, é. Ah, coach é. com coach não bate. <risos> eu acho que é porque o André chuta todas as bolas de três, não deixa aquela bola de três clássica que o Dantas tenta todo jogo e erra. Ainda critica o Cláudio. <risos>
0: Mas olha só, o Dantas, com todos os seus defeitos e, e, e sujeiras, ele não é o peladeiro mais sujo do aterro. Eu sempre disse aqui, desde que ele começou a frequentar o aterro, que o jogador mais canalha lá da pelada é o Andrezinho. Caraca, quanto ódio. É, eu o isso jogador já não sei canalha ele. é mal. O Andrezinho jogando é mal. Que isso, cara. Falo, ele, ele, ele quer te fazer maldade, o cara quer te machucar, Bom, então descreve aí, pô, que pô é o isso, cara, cara... É que marca empurrando, você vai passar e te dar um totozinho. é o cara que, que é cínico lá jogando, o cara é uma péssima pessoa, cínico? Não, não... cínico, cínico, canalha, totalmente, é um cara mau, isso? faz as coisas que na isso, maldade,
1: Xander? o que você tem a dizer, Alexandre, sobre o Andrezinho?
2: Eu fico assustado mesmo Acho que eu realmente tenho uma visão um pouco diferente O Andrezinho né, tem aquela cara de idoso Então uma cara de velhinho <risos> Cara de um cara que não faz mal a ninguém Cosplay é? de idoso Um cara, cara Gente boa, que chega sempre de ressaca Vem lá da barra dirigindo é botafoguense, tranquilo, faz mal a ninguém. É, eu não acho isso tudo aí, não, mas como o Áudio tá falando, talvez tenha uma malícia ou outra ali no movimento. Não sei se seria é tão sujo assim, não, mas eu destacaria aí como os pontos positivos dele, a, a cara de idoso. Amarra, tem uma marra também. Cara de <risos> Mas ele não tem uma carinha de dono, um cabelo grisalho ali? Tem é, não, né?
0: Acho que não é nem grisalho, é mas o é cabelo que... dele não, cara. Acho que é todo branco é já.
2: Isso, que te cativa, né? Se falar. Ah, e cara é desde os
0: 7 anos de idade, provavelmente.
2: Eu acho que é um jogador que também tem um ponto forte é Ficar na banheira, né? Ele fica muito na banheira, somente na xepa, então ele acaba fazendo muito ponto ali no final da pelada. Empurra pra matar o contra-ataque. É, e joga muito bem no outro time, né? Ele sempre joga melhor contra o seu time. No seu time realmente ele sempre te deixa na mão, é impressionante. E não só comigo, <risos> outros jogadores,
1: eu acredito que a maioria dos jogadores. Tanto que você vê que a taxa dele de vitória não é assim muito alta. Foi muito bom você ter entrado nesse quesito aí, Alexandre. Porque realmente a marra dele é incrível para alguém que tem uma taxa de vitória. Deixa eu abrir aqui rapidinho. E os números não mentem. Jamais duvidarás das estatísticas. É um dos mandamentos da pelada. Mas os mentirosos fabricam números. <risos> os mentirosos
0: fabricam números. O, o, o Alexandre tá na defensiva desde que a gente falou dele aqui. Ele não tá querendo não, confiar não. muito nos números. Porque acho que os números dele não são lá grande coisa não. Fala logo, fala logo, Olha aí, Alexandre. depois, depois no, no, no programa passado que eu falei lá dos arremessadores de três, ele ficou sentido, depois Não, vamos trazer disso. aí ó, Aquele depois que... de a gente falar as estatísticas do Andrezinho, vamos falar do Alexandre também, vamos trazer de volta aqui, vamos ver como é que tá a porcentagem dele de para pra gente ver.
2: Não precisa falar, mas pode falar, <risos> mas eu queria destacar também aqui no Andrezinho, antes de você trazer o número aí Matheus. É o seguinte... Pontos fracos do Andrezinho... Um... A boemia... É um cara que sempre... Não, mas é sério... É sério... Tô falando sério... É um cara que tá sempre de ressaca... E às vezes virado... Virado... Então atrapalha muito o jogo dele... Por isso que às vezes eu nem consigo... Identificar assim... Uma ameaça dele... Como vocês falam... De um jogador sujo... Porque aquela cara de idoso... E a ressaca... Pra mim... Eu não consigo nem ver ali aquilo como algo sujo. A marra realmente também, ele tem uma marra ali que é desnecessária em alguns momentos. E um outro ponto fraco também é o basquete, que <risos> <risos> caiu muito, desde os tempos de UF dele. Caiu, caiu, esse ano tá muito Vai difícil. caindo, então
0: acho que ele deveria focar no basquete, seria uma boa dica para ele tentar ser um melhor jogador. Mas não vamos falar só de ponto negativo, não. Ele tem um ponto forte que eu acho que é significativo, que é a sorte. Não sei se vocês já repararam, mas o cara vai de um jeito na bandeja, joga de qualquer jeito, fecha o olho, reza e a bola cai. Não sempre, né? Mas, vez vezes, quando é, cai. Então, sim. o cara é um jogador que tem que contar com a sorte. A marra dele é. tá associada à sorte. É que essa é a verdade. <risos> é. Não, mas, pera
1: aí, tem outro ponto negativo que... Ah, são vários, né, aí. cara? São vários. Andrezinho, vou deixar um recado aqui pessoal pra você. Se Sim. você levar o seu amigo pra jogar, joga no time dele, porra. Não chama os outros de hum, paneleiro, não. E leva o amiguinho ruim pra jogar e não joga no time dele. O, o amiguinho Ad, Adam Sandler?
2: Adam Sandler. Absurdo, Andrezinho. Sou um covarde. Fica com seus amigos em casa, jogando. <risos> Porra, vai levar a danceda,
1: papelada, tu e tá me, de brincadeira. E nem né? engraçado
0: é o cara, porra. Nem engraçado porra. é, se ainda soltasse uma pois piadinha, é. mas não.
1: Covarde. Pô, vamos falar das estatísticas dele agora? Ainda? Ainda isso? Já achei que já só, tinha passado. Só se
0: for pra comprovar o que a gente tá falando aqui. Mas é, é. pra comprovar
1: o que o Alexandre falou aí, porra. Tem ah, outra curiosidade aqui é também, ele tá de mão dada aqui com o rival dele, o Guilherme. Cara, hum. gente boa e o cara fica aí falando mal do Guilherme, pô. Chupa aí, Andrezinho. Você tá 2% <risos> atrás do Guilherme. Vocês estão beijando a lona lá <risos> na lanterna. 35% de, de vitória aí, ó. Não, Porra, Que, que é é carreira bosta. 43 partidas, ganhou 14. Você que é um dia. verdadeiro âncora de Titanic, pô. <risos>
2: Ah, é, um, é um perfume ah, de cara.
1: derrota no ar, cara. Porra, Leonardo de Capra, Alexandre, é isso? Que vergonha. Pelo amor de Deus, hein, cara.
0: Acho que chega de falar do Andrezinho, é uma muita negatividade. A gente queria falar de mais um peladeiro aqui, mas acho que tá, a gente está com o um tempo um pouco curto. A gente alugou aqui o estúdio por, só por algumas horas, então não vai dar tempo de falar sobre ele aqui, que seria o Matheus. Então a gente vai deixar o Matheus para o próximo episódio, eu sei que todo mundo queria, queria ah. ouvir. Ah, pois é, todo mundo queria ouvir a gente falar aqui sobre o Matheus, porque também tem muita coisa para falar. Ele é tipo o Andrezinho, sabe? Mas a gente vai ter que, que, que deixar. <risos> a, gente... a gente vai ter que deixar para semana que vem. Só que no lugar a gente tem o um Jabá, não é Alexandre?
2: É verdade. Vamos aqui dar espaço aqui a grandes empresários, grandes empresas, né? Que de certa forma. Microempreendedor, aqui...
0: microempreendedor
2: e microempreendedores também que de certa forma apoiam aqui o nosso programa, a nossa iniciativa. E eu gostaria aqui de, de fazer o Jabá é pro Bora Express Delivery. É um programa, é né? Um programa não é um serviço. O Borá Express Delivery é um serviço especializado entregas, entregas lentas e demoradas para você que está sem pré, você que pode estar tá precisando receber um, uma encomenda no outro dia ou mover um móvel para o dia seguinte, você pode ligar para o Bora Express. Ele vai estar tá agendando com você e possivelmente vai ter um atraso ali de uma hora, um dia, uma certa. É, entrega somente ali Zona Sul 1, um Catete <risos> lá, do Machado principalmente mas eu já usei, demora mesmo é quase uma transição defensiva em quadra então eu fico aqui grato pelo apoio pela... pelo apoio financeiro e moral do Borai Express. faço o nosso jabá e eu vou te falar pra vocês. É bom mesmo. Se vocês precisarem usar aí alguma entrega, olha, preciso entregar isso amanhã, semana que vem. É um jogador que ele entrega muito pouco, demora pra entregar. Serviço perfeito pra você que mora aqui na região e que não tem pressa.
1: Só lembrando aí que as entregas são feitas só no período da noite porque ele foge do sol. <risos> é... <risos>
0: Isso aí, vamos agradecer aqui o ao... como é que é o nome do, do... é o
2: Bora Express, né? Poderia ser também o Clay Express, né? Já ficando né, uma sugestão para ele mudar de nome, acho que Clay é mais limpo, Clay Express.
0: Bom, estamos chegando aqui na reta final do programa e eu acho que é uma boa hora da gente trazer esse momento de interação com os nossos ouvintes, né? Com um quadro que isso também foi super elogiado no outro programa, que é o Pergunte ao Ravi. Pergunte ao Ravi. Bom gente, infelizmente eu acabei de receber aqui da produção a informação de que o Ravi não conseguiu o voo para vir aqui para o Rio de Janeiro para poder gravar com a gente. Ele mandou uma carta pelo, inclusive pelo Clay Not Express, é, que só <risos> chegou hoje. Funciona mesmo! Funciona, não. Acabou, acabou... Pô, aqui ao vivo a gente comprovou de que o serviço do, do Borá funciona. Ele mandou na semana passada, chegou hoje, informando que ele não vai poder comparecer. Mas a gente vai ter que adaptar. Não, vamos adaptar aí, porque nossos ouvintes não podem
1: ficar sem expressar suas perguntas aí participação.
0: É, manda aí, manda
2: aí quem te mata no peito, né? Não vai ser a primeira vez que eu vou carregar ele. Então, vambora. <risos>
0: Então, vamos lá. Nem vai é... ser a última. A primeira, de novo, vem do Rodriguinho de Anchieta. Ele pergunta... Esse cara gosta do programa, ele participa. Hein? É, não, ele deve estar andando de bicicleta ouvindo a gente no Spotify, né? Que... Valeu, Rodriguinho, abraço. Isso aí, abraço, Rodriguinho. Ele pergunta aqui pro Dr. Ravia: Quem é melhor, Larry Birds ou Oscar? O Oscar, olha só. Oscar, deixa isso aí. Oscar, deixa isso aí. Essa tem que ficar, Thiago. Tá bom. Tá sabendo muito de
2: basquete,
0: <risos> cara. Peraí, cara. Quem é melhor, Larry Bird ou Oscar?
2: Excelente pergunta, hein, Rodriguinho. Você simplesmente colocou os dois maiores chutadores da história. Eu, sinceramente, não faço ideia. Deixa aí pro Matheus fazer a sua análise, sair do muro, porque, pra mim, eu acho que você é quase o mesmo jogador, na verdade. Parabéns, Rodriguinho, hein? Estou sendo irônico.
1: <risos> então, já que o Alexandre passou a bola para mim, eu vou. Pô, pelo menos é que ele eu passou vou... a bola, hein? Ih, caralho! Denúncia <risos> no meio da leitura de e-mails.
0: Ah. Sou líder é assistências, hein? Será? Será? <risos>
1: Será? Quando a gente lê as estatísticas a gente descobre se é verdade ou não. Então, já que o Alexandre passou a bola para mim, eu vou passar um pano quente de leve no basquete, em relação ao basquete, porque eu não tem como discordar que o Oscar é um excelente jogador, o Larry Bird também, mas eu queria aproveitar aqui e falar uma passagem sobre a personalidade do Oscar que é um merda. Que isso, tá que é isso? Você ouvindo cara? isso? Pera aí, cara. Peraí, aí, aí, cara. O cara é o Mão Santa. Tu Eu não o Santa assim? Eu não esperava isso. O cara negou autógrafo um monte de criancinha. Ainda afastou todo mundo. Mandou tirar da quadra, meu. Ah, tira esses caras daqui pra eu dar reportagem, tira essas crianças daqui. E você era uma das criancinhas? Eu era, eu era uma dessas
0: crianças. Pô, você tá de sacanagem, Matheus. Mas é muita mágoa no coração. É
1: muita mágoa. Tudo bem. Nesse mesmo dia tinha o um nenê também. Outro merda. Um dia a gente fala dele. <risos> que,
2: isso, que isso, cara? <risos> os, caras são, os caras são ouvintes aqui do, do programa, cara. Como é que tu vai falar isso, cara? vou te falar, ele, ele humilharia o Larry Bird ele contra o Larry Bird, eu não duvido que o Oscar ganharia ah, então por que você ficou em cima do muro? Agora fala Ih. eu falei que eu fui irônico uma pergunta dessa, cara, é lógico que o Oscar é um milhão de vezes melhor cara. não tem nem comparação Larry Bird era um bom ditador, ponto tinha uma boa visão de jogo dava assistência, ponto agora o Oscar é uma mão santa, mão divina cara. o cara fez mais de 40 pontos no campeonato italiano, cara italiano, cara. o Larry Bird não sabe nem onde fica a Itália, cara, é de brincadeira, <risos> né? e o Oscar é do Brasil, né, cara, e o Larry Bundy é da onde? Tenho certeza que o Rodriguinho de Anchieta também prefere o Oscar, manda pra gente depois, Rodriguinho, a sua resposta aí, quem que você acha, se é o Larry Pássaro ou o Oscar Schmidt, eu Larry acho que é o Oscar, Passa.
0: Larry Pássaro e o Oscar, né? <risos> bom, lembrando que todo mundo pode participar aqui do quadro, é só botar a hashtag falta nas redes sociais aí e mandar a dúvida pra gente ou até, se quiser, manda sua opinião comunica aí com a gente que a gente tenta publicar aqui, bom, vou passar pra segunda pergunta que é do Fábio de Salvador ele pergunta o seguinte já acabou a quarentena aí no Rio?
2: Porra. Porra, que arrombado, que pergunta é essa <risos> Fábio de
0: Salvador tu não acompanha o Jornal Nacional não ou Fábio de Salvador que
2: brincadeira!
0: Vou, vamos pular pra terceira pergunta pode ser? é do nosso patrocinador hein? Victor Daut do Largo do Machado tá perguntando o seguinte qual a melhor defesa pra pelada
1: cara, eu acho que a melhor defesa é
0: aquela composta por gente que dá o sangue que
1: clichê, né hein? a melhor defesa é aquela que defende é de
0: brincadeira comigo Meu irmão, a melhor defesa é aquela que funciona
2: é isso, é isso que eu tô falando A melhor defesa é que não toma cesta Oh, mas isso é meio óbvio Que essa é a melhor definição Eu vou falar uma coisa pra você Victor Daldi é ninguém mais, ninguém menos Que Victor El Sombra Morá Ô oh, Morá, não adianta ficar Botando nomezinho mascarado não A gente sabe que é você, cara e a melhor defesa pra pelada é o que o Matheus falou mesmo. Eu vou ter que concordar com ele. É defender, cara. E você é um morcego, é um sem sangue, cara. Não Adianta fazer <risos> de
0: sangue. Fica mandando Três, perguntinha dois, pra provocar a gente dois, que porra um,
2: é essa? Dois, você vai ser individual, individual. Nem mando marcar no seu time porque você não é capaz. Então antes de você perguntar a melhor defesa na pelada, começa a defender, cara. E não vem ficar mandando
0: perguntinha com o nome de Victor Daldi, não? Covarde. Bom, aqui a última pergunta de hoje é do Regiel, é assim mesmo que se fala? Regiel. Regiel de Minas e. Gerais. Ele quer saber é. se Airball conta no FG. É
1: de brincadeira comigo
2: isso mesmo. Explica aí, Matheus, você quer é dar estatística, fala que
1: Airball na FG é o quê? Negativo. Negativo, seu Regiel. O seu é um brincante. Por isso que você fica dando risada na... Dentro de quadra Você. Dá um airball e sai rindo não, inter... não fala mal do meu jogo não Deixa eu jogar meu jogo Cada airball seu é um rebote na, na estatística do áudio é, Se o áudio fizesse sexta contra E assistência dele com certeza
0: Então é isso aí Acho que chega de pergunta por hoje Essas perguntas de hoje foram muito boas Também estou sendo irônico, não gostei de nenhuma mas vamos ver, galera. <risos> Mandem suas perguntas aí nos grupos de WhatsApp, de, de Facebook, do ICQ também. A gente tem um número lá, só vê nas redes. Do Mirk também, né? É. A gente tem também uma caixa postal pra você mandar pra gente as perguntas, tá tudo. Isso, tido. isso. É, aí nas... Mas tem que ser pelo Bora Express. É, de preferência para poder chegar no próximo episódio, só. E compra o
1: selo sem sangue, que aí vem com mais certeza.
0: Tem considerações finais aqui nesse
1: episódio? Pô, queria mandar um recado pro Pablo e avisar ele que na praia não vende sumo para lasanha. <risos> seu cara de pau. O hortifruti é pro outro lado, pô. Vem de sacola com tênis na mão, vestido como se fosse jogar basquete e fala que foi comprar lasanha.
0: Com a camisa Tô do Bulls? Tava cara. com a camisa do Bulls.
1: Camisa Bush. do Bulls. E camisa tá. Camisa e short do Bulls. Chinelo e o tênis na, na sacola Cara de
2: pau Canalha, covarde é, Eu vou destacar aqui a hashtag Fique em casa Danilo arrombado, Rodriguinho <risos> arrombado Demais arrombados do grupo E vou destacar também a hashtag Busquem conhecimentos né? Porque estão é, destilando muita ignorância naquele grupo Muita burrice também <risos>
0: <risos> Bom <risos> É Isso aí galera, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.
1: Valeu, abraço.
0: Abraço aí. Valeu, Júlio. Não vai levar, roubado. Que porra foi essa?